1: 17.03 в Петербурге. И мы начинаем с Дмитрием Прокофьевым. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Отец-основатель и идеолог телеграм-канала «Деньги и песец». Наш замечательный а аналитик экономический. И что у нас сейчас главное? Историческое событие, так сказать, мирового значения, боюсь этого слова, ПМФ. Будьте здоровы, как говорят мне обычно друзья. Так вот, ПМФ — это Петербургский международный экономический форум, который уж второй день бушует на берегах Невы, Собственно, у меня вопрос простой. Петербургский международный экономический форум, на который, кстати говоря, не пускают международных журналистов, да и вообще журналистов не пускают, но это бог с ним. Немножко пускают. Ну, немножко, вот немножко. Нет, по- понятно, что пустили. пустили. Еще цел- бы. Да, но в целом не пускают. А- Зачем сейчас? Не является ли насмешкой идея вот этого титульного заголовка «Международный экономический форум» и вообще, что в этом году, на ваш взгляд, интересного?
2: Слушайте, ну, интересно на самом деле то, что Петербургский форум... Он, конечно, похож на. знаете, как бывают показатели выступления фигуристов,
1: когда это
2: не соревнование уже, да, но когда все-таки пары выходят на лед и показывают, как там не ставятся оценки, там нету за счетных баллов. Но тем не менее, это важный такой элемент вот этого. Там, чемпионата по фигурному катанию, потому что позволяет, ну, может быть, в какой-то степени реабилитироваться тем, кто не смог победить. Да, такое бывает. Демонстрационный... Когда... Это демонстрационная история. Ага. Это глубоко демонстрационная история. И очень интересно вообще, что ведь 26 лет, назад, 26 лет назад, когда появился ПМФ в 1997 году, он вообще назывался «Невский саммит». А придуман он был в... Это была такая чисто межрегиональная история. Это был проект Совет Федерации. Угу. И а, идея была в том, чтобы действительно создать такую дискуссионную площадку для регионов, через которую они могли бы выходить уже на контакт. Вот, например, там, как Петербург, ворота в Европу, соответственно, и а, ворота из Европы в Россию. И а, даже в начале нулевых ПМФ, он был в такой степени площадкой, для, таким местом для дискуссии. Даже если посмотреть официальную статистику, его не баловали посещениями тем, топ-чиновники, ну, так вот, приезжали, да, никаких крупных там ни, ни, событий не происходило, такая была более даже региональная история. Он был с упором на то, что он петербургский. Да такое собрание.
1: Я сейчас не могу не вставить свои пять копеек, то есть если... Очень высокие его чиновники не посещали, значит, дельный был проект.
2: Ну, слушайте, может быть, можно и так сказать. Во всяком случае, он, он был ближе к понятию Петербургский форум. Uh-huh. А вот середины нулевых что-то щелкнуло, и он стал превращаться в такое международное шоу. На котором э, вот, публично там под камеру заключались сделки, допустим. Да? Хотя всем понятно, что ничего на форуме в 5 минут это было просто формальное подписание некого там протокола заранее согласованного.
1: Да? То есть, сделки, которые готовились много но времени, да? но а да, Под, камеру были, под, под камеру
2: были, да, показаны. Uh-huh. Хотя, значит, такая была концентрация. Дальше, поехали топ-чиновники, поехали первые лица государств. Поехали. Поехали Форбсы, да, и поехала олигархия, и уже стали появляться вот эти вот выставки, там, выставочные в павильоны различных корпораций. Да. Это был такой одновременно отчет о проделанной работе, и ну и плюс то что, как бы, то, что хотелось бы, да, и вообще пик по количеству заключенных этих сделок и по. Как бы пафосности там, ну слушайте, ну приехали канцлер Германии, премьер Нидерландов приехали, не говоря уже об участии это высших политических руководителей Российской Федерации, приехали там чуть не сто вот миллиардеров <laughs> и был было заключено какое-то невероятное количество там соглашений. Стоимость одного год? контракта Стоимость одного контракта была и девиз был глобальная экономика, глобальный вызовы что-то в этом роде. Это был тринадцатый год. Это было ровно 10 лет назад. А сейчас о чем мы говорим? Сейчас на нем говорят, сейчас уже приоритеты совершенно другие. Но...
1: Ну, сейчас, видите, президент наш торжественно встречается с главой Алжира.
2: Ну, да, приехали приехали там у нас и, и Куба, и Венесуэла, и ну, Китай, естественно, из Индии какие-то приедут. Замечательно. Предприниматели, да. А программа, а в то же время программа очень интересно. Она в принципе может подойти к любой ситуации, там нет ничего радикального. Там в программе форума, э, там, например, там роль женщины в глобализации, там дома, э, дома лучше, там, э, это очень контакт, тема. Там, развитие отношений там, с Бразилией. Ну, еще раз: ну, это же нейтральная тема. Ну, чем, это, в принципе, в любое время можно обсуждать и роль женщины, и отношения с Бразилией.
1: Да можно даже, да, и, знаете, и на экономическом форуме, так, по и счету... на
2: экономическом форуме, но э, тоже такая вот деталь. Которые... Слушайте, да. я
1: сейчас вынужден вас прервать для того, чтобы напомнить, мы забыли с вами сказать об этом в самом начале, что помимо того, что нас слушают в нашем FM диапазоне нас смотрят в нашей трансляции ВКонтакте, в сообщество «Комсомольская правда». И не просто смотрят, друзья мои, не только приветствуют нас и ставят лайки, кстати, не забывайте, пожалуйста, это делать, но еще и задают нам вопросы и комментируют. Что думаете вы про Петербургский экономический форум? Международный экономический форум. Помогает ли он вам жить в эти дни? Наполняет ли вас гордостью за отчизну? Может быть, какие-то еще ощущения вызывает? Все пишите, пожалуйста, здесь у нас трансляции. И, конечно, задавайте вопросы Дмитрию Прокофьеву. Он здесь для этого и сидит.
2: Слушайте, здесь такая трогательная совершенно деталь, которую я за- за обратил внимание перед самым форумом, но она прям меня наполнила позитивом. Так. Значит, на, на самом форуме там есть несколько секций, без сигрулых столов, посвященных там, проблемам дедолларизации. Дедоларизация там, дедоларизация, дедоларизация валют, и так далее. А на сайте форума в объявлениях, там, вот в таком эти частые вопросы там, для иностранных участников на английском языке, написано, что обменять на рубли. Можно только наличные доллары и евро. То есть никакие вот там суверенные боливары, шриландейские рупии, да, там какие-то вьетнамские донги. Они приниматься не будут.
1: Черт возьми, скажешь, у индийских бизнес-марков не
2: возникает И карты, естественно, тоже не работают. Карты под иностранных банков карты работать не будут. Поэтому вот да, только cash-only. Причем доллары и евро прям так и прописаны. И вот это вот называется. Ведь казалось бы, ну можно было бы сделать такое шоу, чтобы там могли они обменивать э, это на рубли. Да, Ну да, почему конце
1: концов, что с ним да, уже, но...
2: Ну сколько там этих рублей, сколько этих гостей? Да, и... не так дорого. Ну Да, и сколько там они привезут этих рупий, Ну не чемодан же. Боже вот. мой. Нет, ну вот нет. И все равно, и вот эта маленькая такая деталь...
1: Да, она обуславливает
2: да, да. оптимизм, что все равно вот, ну.
1: Это называется как э, в капле, да, отражается вся. Да, а, общая такая, а вот картина. такая мелочь,
2: да, она показывает, что, в общем-то, совершенно те люди, принимающие решения, они в экономике, оценивают ситуацию ситуацию достаточно здраво.
1: Дмитрий вспомнил сегодня 13-й год, делая таки экскурс в историю петербургского международного экономического форума как самый жирненький, да, в смысле в истории
2: смысле договора соглашения. Ну, Но надо
1: сказать, что учитывая ну, вот такой вот престижный статус и такую тусовку в Петербурге богачей, мы знаем, что а, мои... Знакомые, ну, сейчас это так, да, из, из области Сплитин. Дмитрий-то об этом знает, конечно, прекрасно. Вот эти вот стенды, все, которые расположены э, на форуме, есть такое понятие, как мясные стенды.
2: И не будем об этом говорить, что это Нет, такое. Нет, почему? Мы
1: будем об этом говорить, это стенды, где собираются самые красивые девушки. Я не буду вам разъяснять, что это значит, вы наверняка понимаете, о чем я говорю. Кроме того, всяческие торговцы с запрещенными веществами, они очень поднимают цены обычно перед Петербургским экономическим форумом, это тоже общеизвестный факт, по тоже понятным причинам В город поступает самый, по их мнению, качественный продукт. Мы продолжаем, Дмитрий. В да, этом году. я, задумался я задумался, задумался, что, что... Дмитрий, да, не
2: да, задумался о том, что какая нагрузка вообще сейчас падает на наш орган внутренних дел в связи с форумом на самом деле?
1: Да, ну нет, нагрузка на самом деле, конечно, дикая на дороге. Мы знаем, что вчера э, были какие-то рекордные совершенно пробки по данным 10 Яндекс. 10
2: баллов чуть не целый день.
1: Да, был. да, да, Яндекс пробки просто ужасался этому всему. Нет, но понимаете, это же значит, что жизнь есть. То есть форум пользуется популярностью. Это значит, что он цветет и пахнет.
2: Форум пользуется популярностью, но я могу сказать, это как сказать, это все-таки не совсем форум. Это место не столько для дискуссии, сколько место для деклараций. Вот, которые показывают ту картину, которая складывается в, в умах начальства. Знаете, его лучше всего смотреть издали, вот, как такую вот картину, когда, если слишком близко подойти к картине она рассыпается на множество маленьких вот таких вот цветовых пятен, совершенно непонятных, да, ну что это такое, да, если совсем вот смотреть в упор, да, а если отойти чуть-чуть, посмотреть по- подальше издали, то уже начинает, начинает картина, вот так вот начинает играть.
1: Вы очень красиво говорите, но, в общем-то, мы же с вами уже решили, очень многие участники э, ПМФ понимают, что ПМФ это некоторым образом витрина все-таки, все-таки красивая витрина. Насколько она красива в этом году?
2: Она яркая, она в любом случае эффектная, она не такая. Да? И потом, понимаете, опять же, такая есть аналогия со спортом. Да? Вот есть разные, это, кстати, вот в боксе есть, да? есть престижные версии вот, чемпион, чемпионатов, да? есть престижные ну, в единоборствах, есть престижные версии турниров. И все знают, что там выступают там, суперчемпионы, там разыгрываются настоящие там, титулы. Ну а есть менее престижные, есть формально они тоже называются чемпионаты мира. Угу. Есть совсем для, для тех, кто сходит, допустим, уже для боксеров, которые ну Ой-ой-ой. как бы сходят в собой. С две минуточки
1: рекламочки, да, и вернемся через две минуты к этому разговору.
0: Где деньги, чувак? Слух. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. деньги, чувак.
1: 17.16 в Петербурге. Мы продолжаем говорить про Петербургский международный экономический форум. Вы начинаете задавать ваши вопросы в нашей трансляции ВКонтакте. Спасибо вам большое. Мы обязательно на них ответим в ближайшее время. Но у нас еще есть по программе Дмитрий Прокофьев, наш экономический эксперт. У нас запланированы собеседники, эксперты, которые находятся непосредственно э, на форуме, форуме на да, И внутри, да. и там вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас и у нас, в общем, мы хотели задать несколько вопросов Алексею Безбородову. Саша, я да, думаю, что нам нужно набирать Алексея Безбородова, это управляющий партнер компании «Инфропроекты». А вы о чем хотите с ним поговорить, Дмитрий?
2: Слушайте, ну это тот вопрос, который меня всегда напрягает на всех наших форумах и на всех наших мероприятиях такого рода. Да? Это что будет с Петербургом, Петербургским портом, и что будет с Петербургом, как с воротами в Европу, ворот в мир. Потому что город наш был, собственно, с этой целью и создан когда-то. Окно, Ок... напоминаем. Окон... Да, целое окно, окно да, ногой твердый став при море, хотя на самом деле при реке. И вот э, сейчас со всеми поворотами на юг и восток... да естественно, роль Петербургского порта меняется. И Петербургский порт – это не просто понятие, это определенная философия, я бы сказал. Это вот город Хаба колоссального, который находится у нас, скажем так, ближе всего из крупных европейских городов наших находится. И, соответственно, все, что происходит вокруг перевозок, транспорта естественно, нашего моря, это для Петербурга имеет такое очень длительное значение.
1: Алексей Безбородов у нас на связи, управляющий партнер компании «Инфропроекты». Алексей, здравствуйте. Алексей.
2: Здравствуйте. Приветствую, здравствуйте. Да, я... Один вопрос. Да, привет. Привет, привет да. Один вопрос, и главный, наверное. Что сейчас происходит с местом Петербурга на нашей транспортной карте? И находят ли, нашло ли это отражение на форуме? Мы вот сейчас меня всегда это напрягало. Если главными портами становится Новороссийск и Владивосток, что будет с Петербургом? И как на, это, на форуме, что об этом говорили?
3: Ситуация следующая. Во-первых, на форуме, если честно, об этом особо ничего не говорили. Не обсуждался статус Петербурга как главной э, портовой столицы. Да, на сегодняшний день этот статус несколько снизился. Да, обороты э, упали.
2: Это
1: связь? Я так полагаю, -э 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 Ага. Алексей, Ростомит, вы тут, есть, Алексей, Алексей, будет. простите, вы на секундочку пропали. Да, Там, да. очевидно, есть проблемы со связью. Последнее ваше предложение. Будьте добры, повторите.
3: А, ну, как бы, после резкого спада У-у-у. рост петербургского, петербургского порта начался. Мало того, это же только контейнеры упали. Все остальные грузы в Большом порту Петербурга продолжают расти. Это экспорт, это нефтепродукты, это химия, это удобрение. Это пиломатериалы. То есть это все продолжает экспортироваться только в растущих объемах. Uh-huh. А, как логистический хаб, сухопутный, пиловой Санкт-Петербург продолжает обслуживать город гигантский, а, продолжает обслуживать прилегающие регионы, производство и так далее. Да, частично развернулись потоки, и теперь значительная часть контейнеров для местных производств приходит не с моря, а с Дальнего Востока. Идут маршруты с нашей китайской границы, идут маршруты с Владивостока до Петербурга. Но, насколько я понимаю, и все это понимают, на сегодняшний день ситуация выправляется. Появляется все больше прямых линий на Индию, на Китай. Я думаю, что, конечно, к концу года не оформится полное замещение ушедших в 2022 году линий. Но в целом ситуация к двадцать пятому году точно выкроется таким образом, что порт, если уж не вернет свои позиции у Владивостока, то на верстане.
1: Да, Алексей, извините, у меня сейчас ужасно дилетантский вопрос, чудовищно, но я просто прекрасно понимаю, что он возникает у всех, кто нас слушает. Вы специалист, и вам эти вещи кажутся очевидными. Мне, конечно же, нет. Петербург находится на Западе. Как... Восточные э, направления доходят до Петербурга. Ведь мы же понимаем прекрасно, что из Китая правильнее, ну действительно, да, в Хабаровск, в Владивосток. Мы тут заточены только на Европе. Может быть, рациональнее и логичнее нам как-то вообще переориентироваться с э, идеей самого Хаба? Ну, как, ну не, ну не транспортный а... мы теперь узел, что-то другое мы такое. Нет, нет. Нет, нет,
3: нет. нет. Смотрите, какая какая история. То, что идет сегодня с наших восточных границ на Петербург, это потребности. Они бы так и так шли. Они бы шли длинным морским путем, либо еще каким-то окольным путем. На сегодняшний день из Китая через восточную границу нашу это наиболее прямой путь. И даже мало того, на сегодня он даже отчасти дешевле. Завтра, возможно, он станет дороже, если появится больше контейнерных линий, которые пускай будут идти 60 суток из Шанхая до Петербурга. Но эти 60 суток, они будут достаточно дешевы, и они будут достаточно понятны при этом. Поэтому в этом ничего страшного нет. Что касается вообще стратегии развития порта как такового, это, конечно, вопрос длительный, начиная еще с Валентины Ивановны, губернатора, у господина Полтавченко этот вопрос вообще никак не стоял. У сегодняшнего губернатора, у сегодняшней администрации этих вопросов тоже не возникает, хотя разные там попытки выноса и так далее, и так далее. Но стратегии, конечно же, нет. Стратегии развития, в принципе, портовой отрасли, кроме простого наращивания мощностей, в России нет ни для, одного, ни для, ни для одной части, ни для Юга, ни для Азова, ни сегодня для Крыма, uh-huh. ни для Приморского края, ни для портов, условно говоря, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Ну, стратегии, что что мы нам? видим через 40 лет. Ну, к сожалению, к сожалению стратегии как таковых нет. Давайте нарастим мощность, давайте будем работать. Ну, давайте. Теперь вот мы, мы на самом деле, вы не забывайте одну простую вещь. Мы же простояли с использованием всего лишь 50% контейнерных мощностей где-то последние, ну, наверное, лет 8, без всяких санкций, без всего. Поэтому это вопрос такой, достаточно специфический. Стратегией надо было заниматься достаточно давно. Вот и все
2: понятно. И к сожалению, на форуме это не нашло своего отражения. Но, ну что же, хотя казалось бы, именно там и надо было бы заниматься стратегиями вот этого развития, чтобы обеспечивать а это, всевозможные это транспортные страшно, повороты, Дим, это
3: страшно произносить, Дим. Понимаешь, в чем дело? Это страшно произносить. Как ты начинаешь а, произносить слово стратегия, ты начинаешь брать на себя большую, очень большую ответственность перед. Как минимум перед верховным главнокомандованием. А если ты возьмешь и тебя потом спросят, а ты ничего не сделаешь, то сам понимаешь, что будет.
2: Понимаю, еще бы. Здесь Спасибо огромное за комментарий.
1: А, да, у нас на связи был Алексей Безбородов, управляющий партнер компании Инфрапроекты. Спасибо. Алексей, спасибо. До
2: Всего доброго. Спасибо.
1: Слушайте, ну, вообще, конечно, это захватывающе, хотя все равно в голове не укладывается 60 суток.
2: Я могу сказать...
1: 21 век, 60 суток пути, да да смотрите, что? Смотрите,
2: ничего страшного, вот, Олеся, я сейчас могу это объяснить. Если, представьте себе вот ситуацию, да, uh-huh. каждый день из Шанхая отправляется, к, по, значит, сухогруз, там с контейн- контейнеровоз, с контейнерами, да, ну, допустим, на Петербург, да, условно, то это значит, что через что каждый день сюда он будет прибывать. Неважно, пусть он идет 60 суток, важно, что он прибывает сюда рано или поздно. Да? Просто, ну, мы получаем 1, 1 января вышел, мы получаем 1 марта. 2 января вышел, мы получаем 2 марта. Вот и все. Здесь не надо бояться этих, да этих морских бо... перевозки. Слушайте,
1: я же не боюсь совершенно ничего. Проблема-то в том, что пока 60 суток все это идет, экипаж нужно кормить, судно нужно обеспечивать. Слушайте, а,
2: поверьте, заправ... это самое вообще. Это самый, здесь морской транспорт, это самый дешевый, какой только может быть, водный транспорт.
1: А, Дмитрий, я напомню, что наши слушатели а, внимательно, во-первых, наш, нас смотрят ВКонтакте, а во-вторых, задают нам своим вопросы. Давайте ответим, И, если успеем. Аня нас а, спрашивает. Много новостей про... Про ПМФ. Много новостей про роботов, нейросети. Форум правда помогает развитию технологий? Или это все-таки красивый маркетинговый ход, и компании преувеличивают достижения?
2: Значит, Они смотрят в голубь. Да. Значит, дело в том, что без вот этой маркетинговой поддержки это все не будет работать, да? Это естественная часть. Сейчас для продвижения, для объяснения вот этих вот проектов это необходима вот эта маркетинговая поддержка. Вы знаете, есть замечательный эпизод, который я очень люблю. Был такой замечательный изобретатель польского происхождения, значит, Стефан Жилецкий, который работал в Петербурге, замечательный инженер, он... Долго очень не мог получить финансирование на свои... Действительно, человек, который придумал первую действующую русскую подводную лодку. Минута. И он не мог, пока он не попросил своего знакомого уходу, Маковский ему, да нарисовал эту подводную нарисовал картину, нарисовал адмирала и моряков, которые управляют этой лодкой, и изобразил вот этих вот русских, ну, начальников там морского штаба, да, таких. где все Они себя увидели, им так понравилось, что ему тут же выделили деньги на его изобретение. Нет.
1: Художник Маковский. Это тот, которого мы смотрим в русском музее. Знаете, вот все эти бабы русские в красном. Такой замечательный, совершенно художник, великолепный. Да, и вот он помог Бабу получить деньги на
2: изобретение. И... Да, получить деньги на изобретение, потому что адмиралам сразу стало понятно, вот как это все работает. Послушайте, на это гениальный картине.
1: маркетинговый ход.
2: Ну, Джавецкий был не только блестящий инженер, но и такой промоутер своих изобретений. И действительно, он вот, первая русская подводная лодка, вот построил ее, действующая, построил он. А... Еще с, с педальным приводом.
1: С педальным.
2: Да. Ну, я тем думаю, менее... что а,
1: господину Рогозину, когда он работал в нашей космической отрасли, было бы по плечу заказать у какого-нибудь Никса Сафронова что-нибудь такое. А я думаю, заказывали. Но, не было, видимо, таланта не хватило. То ли ну, у одного, Маковский. то ли у другого. Да, не Маковский, не... Джесский, не... Да. да, Ну, хорошо. Через три минуты после новостей вернемся.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17.33 в Петербурге, и мы в прямом эфире рассуждаем о происходящем прямо сейчас, в эти минуты, в Петербургском международном экономическом форуме, который вызывает разнообразные у многих противоречивые эмоции, но на многие ответы на вопросы. Мы уже сегодня как-то ну, попытались дать плюс-минус ответ, но сегодня была экономическая сессия. Это было что-то, я там видела Набиулину. Это что такое, вот эта вот экономическая сессия? Слушайте, понимаете... Председатель Центробанка, да, да Эльвира Набиулина?
2: Да. Угу. Значит, я могу сказать, что э, все, в чем участвуют вот у нас сейчас Антон Сюланов, Эльвира Набиулина там ну в меньшей степени наверное министерство экономического развития максим решетников хотя мне тоже наверное, герман греф очень важно то что он говорит потому что финансовая составляющая экономики сейчас российская она исключительно важная
1: он еще общем, активен, герман
2: да еще бы он сегодня посоветовал отдать решение в сфере государственного управления искусственному интеллекту потому что как ГРФ, так пошутил просто а, а он... 20 копеек да что нет он так пошутил что говорит, искусственный интеллект он не знает как взятку брать и куда что как там отложить и так далее то ну, как он это поймет ему это не объяснишь да, поэтому вот решение в сфере госуправления доверить искусственному интеллекту ну пошутил но
1: шут... никогда еще шутка не была так близка
2: да. к реальности да а вот что 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 касается сегодня то, что сказала Эльвира Сахебзадова, она сказала очень интересно. Я бы сейчас позвонил коллеге, а мы вот сейчас который, вы, который это слышал, что называется, из первых рук. Вот в Пивне я бы хотел спросить впечатление аудитории. У нас на связи была...
1: Дмитрий Торцев, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий? Ага. Сейчас.
2: Надо подсоединиться.
1: Что-то у нас нет, что-то не пошло. Саша сделает еще одну попытку набрать Дмитрия. А я просто скажу: что вот то, что по крайней мере просочилось в многообразные телеграм-каналы, в первую очередь, Эльвира Набиулина я не смогу выговорить ее отчество, как вы так лихо произносите, дай бог ей счастье. Так вот, она говорила о возможном переходе к бюджетной экономике. — Не совсем так. — Ладно, ладно, ладно. Вот господин Торцев, мне кажется, уже на связи у нас. да? да? Здравствуйте, Дмитрий.
4: — Здравствуйте. Действительно... А — Подождите, я... Дмитрий, тот, не тот
1: Дмитрий подножку, будет да, вам вопрос Я задавать. хотел
2: задать вопрос, да. Значит, потому что у меня на самом деле вот цитата, которую я услышал, так она меня она меня порадовала, вот эта фраза. А я хотел бы спросить, какая была реакция у тех, кто ее слышал там. Фраза была такая... Есть риск, я это слова, сегодня прозвучавшие представителя Центрального банка. Есть риск, что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной трансформацией экономики к тому, что мы подаем частную инициативу. Ну, приведет к тому, что мы подаем частную инициативу. И я уж не говорю о рисках плановой экономики. То,
1: то есть что... плановая экономика – это, риск. это риски. Это Ура!
2: Да, потому что это в то сказано. время, когда говорят, что давайте мы сейчас здесь все вернем, все вернем там, к практикам Госплана, то представитель ЦБ говорит, что это риски плановой экономики. И именно вот эти вот бюджетные сверхрасходы, благодаря которым сейчас экономика, в общем-то, и держится, ну, давайте будем честны, они объективно подталкивают некоторых людей, принимающих решения, к тому, что вот все можно решить бюджетными деньгами. Дмитрий, а что, как это на это отреагировали на форуме?
4: Ну, мне хочется сказать, что действительно участники форума очень тепло и живо восприняли и тезис министра финансов Силуанова и главы Центробанка Набиулиной касательно соотношения доли государства и частного бизнеса в экономике. Ведь мы, конечно, можем попытаться создать такое красивое слово «Госплан 2.0», какую-то большую такую промышленную зону из нашего государства чем Частные инициативы это мы будем делать, и для кого мы это все будем производить. Но государство само для себя не может столько сделать. Поэтому действительно, государство должно создать спрос, э, не виртуальный какой-то, там закупить побольше и про запас, и спрятать это куда-нибудь, как мышка такая, да. А, создать спрос, а частный бизнес, вот он, действительно будет делать станки и создавать предприятия. И, Такие процессы идут уже, вот вы с предыдущим спикером побеседовали как-то очень грустно про порты, но может быть не совсем как-то громко обсуждалось на ПМФ, но в Ленинградскую область будет построен, как сейчас крупные корпорации говорят, новый глубоководный порт. Проект достаточно дорогостоящий, там под пол триллиона рублей, и он будет обеспечивать то, к чему мы так долго стремились, сырьевую безопасность.
2: Дмитрий Ильич, а вопрос, ну порт это хорошо, а суда, которые будут в этот порт ходить, те же самые контейнеровозы, они где будут строиться? До сих пор, насколько я знаю, верфи, которые строят современные контейнеровозы, это они в Корее. Даже в Китае, по-моему, свои строят, но ему только для себя хватает едва-едва. Вот. Это Швеция, это Корея.
4: Понимаете, мы не можем вот такой крупный бизнес завалить государственными субсидиями, потому что всем понятно, где эти субсидии через пять минут окажутся. Наверное, не в нашей стране. Поэтому если будут товары, если будет... Что возить этим контейнеровозами? Попробуем построить. Вот у нас Росатом активно развивает сейчас проекты северного морского пути, а там мы не можем только газ возить для снабжения наших северных поселков, мы должны естественно и контейнерные флот к этому подключить Ну, я чуть-чуть о другом хочу сказать вот наша экономика, судя по ПМФ она все-таки оказалась не растоптана, вот крупные западные партнеры приходили к нам и говорили "А дайте нам кусочек госзаказа, побольше побольше, мы локализуем производство, создадим рабочие места ну и что мы на сегодня получили вот последние истории говорят о том, что даже те которые подписывались под соглашениями с правительством а, там, По насосному оборудованию В каждой котельной, в каждом джеке стоит на, Перестают выполнять свои обязательства Вот крупные компании с мировым именем Вот, вот им цена Всем этим обещанием Поэтому, конечно, надо импортозамещаться Локализовываться быстрее Для того, чтобы в каждом доме у нас в Петербурге Не была какая-то бомба замедленного действия Когда западные компании перестанут нам Оборудование стоит работать,
2: гаечку перестанут продавать. Ну и все. Слушайте, тогда вопрос. Вот э, есть такой вот телеграм-канал «Время госзакупок», в котором я прямо сейчас читаю цитату, что характерно первого заместителя министра просвещения. Так говорит, господин Бугаев. А гляну следующий говорит, Мы должны уходить... Значит, сейчас... э, Господи, нет. Ой. Про...
1: Расскажите ну, своими словами. Я
2: своими словами сейчас. Нет, это не мистер, то самое. А, вот. Господи, это не мистер просвещения, он сказал, про, что надо уходить от термина импортозамещения, что Королев ничего не замещал, он создавал свое, да. А что сказал зам Минпромторга? Значит, Сказал, что э, недавно друзья приходили в гости, сидели, разговаривали, практически меня к стене поставили с другой смежной историей. Это к э, вот бомбе замедленного действия, которое в каждом доме. Они сказали, ну, все понятно, там санкции, проблемы, но куда смываемая втулка делась? Вот смываемая втулка, это вот вы знаете, <связываем> да, Теперь, <связываем> да? Так что я взял на себя обязательство, что мы решим этот вопрос. И я думаю, что в ближайшее время победим эту историю. На самом деле, да понимаете, слушайте, одно, вот, одно вот дело, когда, когда говорит: все-таки там один замминистр говорит, что не надо, как там надо вот как делать, как Королев да, но ну, речь пойдет, что вот да, фигусов носит ракеты. А тут выясняется, что вот втулка, вот эта бумажная, картонная, смываемая, она тоже сложная технология.
4: Я собственно российская фигура, вот это мне очень важно, пожалуйста. Даже если лимит по времени, мне важно сказать. Что в самом начале а, затронули тему женщин. Но ну, ведь а, не, не одними втулками Санкт-Петербург будет славен. Но Конечно, петербургские еще женщины. женщины. Это, это самое красивое. А вот те, про которых вы говорили, они же публиковали фотографии в поезде. Это приезжие все. А петербургские женщины это гимн великому городу. Это, понимание понимания, красоты. Четкости и чувственности. Вот, понятно. На сегодня группа мужчин в белоснежных нарядах из теплых стран показывала красивые танцы. Но я думаю, что женщины оценят. Ну и в экономике они тоже будут не самыми плохими партнерами.
2: Хорошо слушайте, Спасибо. На самом деле у нас мы этот вопрос тоже мы зацепили. Но с другой стороны. Я напомню, что во главе финансового регулятора в России тоже стоит женщина и справляется со своими задачами лучше множество мужчин. Что у нас хорошо работает? Центральный банк. И надежда на то, что у нас все-таки плановая экономика нас не ждет.
1: Миссис Набиулина forever and ever. Да, так держать. Спасибо большое. Спасибо. У нас на связи был Дмитрий Тортьев, член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы. Когда говорят слово импортозамещение, Дмитрий, холодок э, проходит по коже, потому что мы понимаем, что это слово дискредитировало само себя достаточно серьезно. И не, не только во втулке дело. Мы прекрасно понимаем, что это не получается. Должно быть как-то иначе. И это даже не экономический вопрос. Я думаю, что это вопрос э, гораздо более серьезный. А у нас
2: есть секунды ответить, или у нас время 40 выйти? секунд. 40 секунд. Слушайте, понимаете, в чем дело? Мы хотим заместить, чтобы у нас вот вместо импортного товара был какой-то свой, или мы хотим решить какую-то проблему? Вот почувствуйте здесь разницу. Там нужен просто сам факт, чтобы у нас вместо там, детали а, была деталь В. Или мы хотим, чтобы у нас как говорит, работало то, для чего используется эта деталь. Вот здесь принципиальная разница. —
1: Наверное, мы вернемся к этой принципиальной разнице после блока рекламы, потому что здесь можно двояко отвечать на этот вопрос. Если мы хотим, чтобы просто работало любой, любым путем, то можно украсть, можно... Ну, и и если так так
2: украсть, то уже не будет.
1: Будет, поверьте мне. Плохо. Сейчас две минуты рекламы. Дмитрий Прокофьев, студии Радио Комсомольская правда. Не уходить никуда, будет интересно.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 1746 в Петербурге. Мы обязательно попробуем успеть с Дмитрием ответить на вопросы и про телевизоры, и про токсичность доллара, и про падение рубля, и вот про это все. Нам надо быстро договорить, потому что наш предыдущий собеседник сказал про женщину в Сапсане. Я, честно говоря, ничего не поняла.
2: Ну, из знаменитая фотография, которая разлетелась из, из, да, из запрещенной соцсети, которая разлетелась по телеграм-каналам, где очень красивая девушка, она едет в Сапсане в первом классе одна, и пишет, что вот ее, да, малый человек, арендовал ей весь вагон Сапсана первого класса. И это во время форума, да, когда Сапсаны <с переполнены.
1: Это к вопросу о мясных стендах. Надеюсь, вы слышали нас с самого начала. А если нет, погуглите, есть такое словосочетание на Петербургском экономическом форуме. Mm. Да, извините, это совсем неловко. И еще я вас хотела ну, доконать по поводу импортозамещения. Еще раз, импортозамещение дискредитировало себя. Вы говорите о том, что важна конечная цель.
2: Смотрите, важна. всегда вот на протяжении наверное, столетий да, история про импортозамещение была такая. Вот мы говорим, что, допустим, у нас нет какой-то технологии, а у другой страны там она есть. Поэтому нет какого-то товара, мы его вынуждены покупать. Поэтому давайте мы научимся делать такое. Давайте мы пойдем вперед, мы сделаем то, что мы хотим, Сделать то же самое или даже лучше. Но. Ну, вот это по такому пути там, шел Советский Союз, в 30-е годы. Там, давайте сделаем свое, на уже да. А другая ситуация, когда у нас что-то есть, что-то работает, а мы говорим, нет, ну мы вот по каким-то причинам не хотим этим пользоваться, мы хотим любой ценой сделать, чтобы это было свое здесь. Пускай оно будет проще, пускай оно будет там, дешевле, пускай оно будет не такое эффективное, но зато мы точно знаем, что мы здесь его соберем. Ну, мы, например, говорим, что вот. А зачем? А чтобы не, а чтоб не было, а чтобы точно, мы знаем: вот телегу мы, например, соберем точно. Вот автомобили не соберем, телегу соберем. Мы ну, да, с телегами. Будем с телегой. Но зато Понимаете, и ехать, про... все равно можно.
1: Ведь ежу понятно, что это я к вопросу о дискредитации слова
2: импортозамещения. Да. Мы же
1: прекрасно понимаем, что сейчас в мире невозможно производить. Все, что необходимо современной экономике, невозможно, потому что Америка делает это лучше, Япония делает это лучше, а мы делаем вот это неплохо. И так мы существуем. Я больше того
2: скажу, а вот Адам Смит, которому исполнилось триста лет на прошлой неделе, да, вот тот самый да, экономист. Он считается, что его главное научное достижение это вот это теория производи- о повышении производительности труда через разделение операций. Да, вот чтобы каждый специализировался на том, что у него получается лучше всего. И когда мы вместе все это объединяем, у нас все тогда начинает работать. Мы больше можем сделать.
1: Ну, в общем, мне кажется, это уровень четвертого класса церковно приходской школы для понимания. Так просто на телеге в космос пишет нам наши слушатели ну, совершенно верно, Надя. На телеге в космос. Ну, как сможем? Да, медленно. За 60 суток, как из Китая, в Петербург. А, простите, а, я троллю, да. А, слушайте, значит, нам нужно с вами еще вот что обсудить. А, это, это уже к ПМФу не имеет отношения. Но мы же с вами не только ради ПМФ собрались. Только. Вы же наш экс- экономический эксперт. Поэтому вам задаем важные, вот именно актуальные темы. Слушайте, значит, говорят, что прям а, дешевеют со страшной силой телевизоры, айфоны валяются, особенно 13 и 14, и на прилавках никому не нужны. Что происходит? Что происходит? Это серый импорт вот этот, ну или как там это называется?
2: Ну, здесь надо разделять. Смотрите, значит, что касается айфонов, то действительно нельзя сказать, что они прям сильно подешевели, но они не исчезли из продажи. И тем более, что сейчас их через Казахстан там везут все, кто кто только может. И то действительно, их ну сам по себе, и последний iPhone это сам по себе дорогая штука, и не всем там доступная по цене. Поэтому они есть у продавцов, и при желании можно купить. Их нет, нет дефицита. Они просто,
1: они просто, правда, дешевле, чем они продавались, я не знаю, там, в прошлом году. Ну, и потому что когда я
2: да, на них еще устанавливал цены и жестко очень контролировал их продажи... И естественно, он контролировал
1: купить... количество, которое привозится в да, Россию, да, а сейчас все, не контролирует. Нет,
2: а сейчас, естественно, когда вы создаете избыток предложения любого товара, то у вас появляется больше...
1: А с, что? а с
2: телевизорами, смотрите, резко прыгнуло... Да, они сейчас немножко дешевеют, но в чем же происходит? В прошлом году резко прыгнула цены на технику в том числе. Прошлой весной. А, ага.
1: то есть это откат такой?
2: И это откат к ценам, которые были, скажем так, до. Да, они все равно остаются достаточно дорогими по сравнению с тем, как они могли бы стоить. Плюс та же самая история. Повезли Китай, повезли все подряд, что можно привести. Плюс мы сейчас покупаем те телевизоры, которые были куплены в то время, когда доллар был сравнительно дешевый прошлым летом. То есть, вот когда доллар был там, и 50, и 60 там, рублей, да, можно было, то компании, естественно, заключили договора, заключили договора там, с китайской стороной, и на сравнительно, там, за сравнительно дешевый доллар да, купили, купили технику. Вот она пришла, вот она стоит в магазинах, и плюс с учетом того, что люди у нас сейчас все таки не так активно техникой закупаются, потому что есть много других расходов на, там, и на еду, и там, как автомобили подорожали, да? угу. И в целом услуги и жизнь стала дешевле не стало. но можно и потерпеть не покупать телевизор, тем более, что у нас, по-моему, такое количество телевизоров, не знаю, русский человек, по-моему, сейчас смотрит телевизор больше, чем где бы то ни было в мире, и в каждой комнате по телевизору. Это а правда, вот Хотя, с другой стороны, часть населения принципиально уже от телевизоров отказалась. В том-то все и Есть планшеты, айфоны, интернет. И, опять же, у вас создается избыток, избыток техники на прилавках. Не все хотят ее покупать.
1: Еще из таких прям актуальных тем, ну, это тоже прозвучало на Петербургском экономическом форуме, зампред, управления ну, Сбербанка Александр Ведяхин, он назвал доллар тромбом в крови экономики. Ну, это к вопросу снова о дедоларизации, да? И вот на его взгляд мы стремительно, во-первых, сокращаем оборот долларов, с другой стороны, значит, мы мы готовы прям реально избавиться от долларов, что вот это кажется, я не знаю, мне, дилетанту, мне кажется абсолютно абсурдным.
2: Здесь еще раз, если бы Сбербанк так считал, что мешало бы им организовать обменный пункт на форуме, где принимать там... Рупии, боливары, еще какие-то. Это то, с чего
1: начал Дмитрий: да? Только доллары и евро в обмен на рубли. Больше ничего. Петербургский экономический форум, международный.
2: Пожалуйста. И вообще все э, такого рода выражения. Надо смотреть, как как это делают, как, как в реальности делают. Надо, Здесь нельзя верить никаким словам, надо смотреть на дела. У нас есть, слава богу, есть достаточно подробный, я считаю, достоверный совершенно отчет Центрального банка о том, как у нас и что происходит с валютами. И Центральный банк прямо пишет, что вот эти альтернативные валюты... Да, они представляют собой достаточно такую рискованную историю в их расчеты, потому что вот российские банки накапливают те же самые рупии, да? а ничего за пределами Индии на эти рупии не купить. А юани, это если накапливать юани, то оборот юани очень жестко регулируется значит, китайским центральным банком на всевозможные другие альтернативные валюты. За пределами стран, которые в них работают, они тоже никому не не нужны.
1: Слушайте, ну вот смотрите, у нас получается, что доллар, уж если у нас задан этот вопрос в анонсе, покупать ли валюту или продавать, вот доллар растет, ну, как, впрочем, и евро, растет уже дней 10. Прямо вот я смотрю на график, да? И что?
2: Ну, растет, потому что сегодня сегодня Министерство финансов публикует свои данные по ценам на нефть. И цены на неф снижаются. Mm-hmm. То, то есть это значит, что валютная выручка, которую получают российские компании, оказывается меньше. Валютная выручка оказывается меньше. И импорт, вот объемы импорта, они восстановились к тем значениям, которые были у нас в. В прошлом году официальные данные. Причем Центральный банк говорит, что импорт еще будет расти. Потому что если у нас не будет импорта, значит, у нас начнется рост цен на товары российского производства. Причем достаточно резкий. А значит, чтобы покупать импорт, вам нужны доллары, увеличивается на них спрос. И потом, те же самые данные Центрального банка показывают, что если раньше, как себя люди вели, если доллар дорожал, Люди его продавали. Ну, Если он дешевел, люди его покупали. Сейчас, примерно с декабря, те, кто могут себе позволить покупать доллары, они при всех удобных случаях, они немножко-немножко-немножко покупают. Покупают,
4: покупают,
2: покупают. покупают. И точно так же, как э, и выводят потихоньку, там, где можно вывести за за границу, если российские банки не могут работать с долларом. Люди потихонечку выводят свои активы в турецкие, в казахские банки где можно им уже там, проводить свои расчеты, использовать в своих интересах. И компании наши, это тоже не секрет, наши нефтеэкспортеры, они тоже оставляют часть валютной выручки за рубежом, именно вот, так, в токсичных валютах, для того, чтобы оплачивать свои расчеты. Слушайте, то, что у нужно. нас
1: минута. То есть что-то как-то дедоларизация пока не задалась, как, нет, и, все остальное, как и все остальное с частицы «Д». Ну то ну, потому что Д она время... такая
2: плохая частица, понимаете, все что имеется Д там, деконструкция, реализация, вот на некое Деформация. разрушение. Деформация. Оно, 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 вообще такая плохая такая частица, она D.
1: Вот да, давайте возьмем. Надо
2: позитив. Надо слова без слова без Д надо не не деконструировать, а конструировать, да. Ну,
1: вот это на самом деле звучит практически афористично. Да. Понимаете, да? Да. Тем более, что мы действительно знаем, что самое плохое слово, в смысле... Ладно, на самом деле, деформация, наверное, это не самое плохое слово. В студии радио «Комсомольская правда» был Дмитрий Прокофьев, наш штатный экономист. Ну, конечно, нет, не штатный, но отец, основа... основатель, идеолог, телеграм-канал «Деньги и писец. Если мы что-то сегодня не успели обговорить, то там в канале все найдете. Спасибо, Дмитрий. Спасибо.
0: Где деньги, чувак?